0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país, Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel. Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Como explicar a discrepância entre o resultado das urnas e o que foi apontado por várias pesquisas no dia anterior à realização do primeiro turno das eleições, alguns casos foram emblemáticos, como nas sondagens para os governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Wilson Witzel, no Rio, do PSC e Roberto Zema, né, em Minas, não foram apresentados por estes levantamentos como possíveis favoritos. Resultado depois se mostrou o contrário. Conversamos sobre este assunto com o cientista político da FGV, Jairo Pimentel, especialista neste tema. Ele explica que a diferença tem relação com um novo contexto global, em que o voto é mais fluido e menos programático. Pimentel destaca que a publicação de pesquisas é proibida na França, duas semanas antes do pleito, justamente para que elas possam influenciar menos o voto do eleitor. Episódio de hoje também capta a análise da colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, sobre o resultado das eleições, numa entrevista conduzida por Raíssa em Na coluna direta ao assunto de hoje, José Neumani Pinto fala sobre o quão inviável é a governabilidade num sistema com mais de 30 partidos. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
1: Eleições 2018
0: Bom, a gente segue analisando o resultado das eleições e tem um recorte bastante interessante para a gente se debruçar, que é a diferença daquilo que mostrou os institutos de pesquisa com o resultado efetivamente após a apuração. Em alguns casos tiveram diferenças discrepantes. A gente vai entender um pouco mais desse fenômeno, para isso a gente convidou o professor Jairo Pimentel, cientista político da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem,
0: como vai? Professor, bom, tem alguns casos, mas, por exemplo, gostaria, gostaria de citar aqui o que ocorreu no governo de Minas Gerais. Um dia antes do, da eleição, o Ibope apontava 42% das intenções de votos válidos para o governo em Anastasia, Pimentel tinha 25% e o Zema 23%. Datafolha também mostrava Anastasia com 40%, Pimentel com 29% e o Zema com 24%. No final da apuração dos votos, o Zema chegou a 42,9% e o Anastasia ficou com 29% do eleitorado. Ou seja, as pesquisas no dia antes não mostravam, não, não conseguiram chegar a, a esse resultado efetivo. Claro que também temos casos, também pesquisa para o Senado Federal até mesmo para a corrida presidencial há alguma diferença, né? só a pesquisa de boca uhum. de urna chegou mais próxima. A minha pergunta é, se fenômeno está relacionado com problemas de metodologia dos institutos de pesquisa ou o eleitor está deixando para decidir em cima da hora mesmo, professor?
2: Olha, esse é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro, não é exclusivamente do Brasil. As pesquisas não estão captando com antecedência os resultados das urnas. E isso tem a ver, sim, com mudanças de última hora. É, uma hipótese para isso é que os eleitores perderam as referências de longo prazo para decidir o voto. É, o partidarismo, a tendência dos eleitores se identificarem com um dos partidos, tem caído no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. E os eleitores sempre estão procurando, procurando uma referência para votar, porque eles não se interessam sobre política, então eles precisam ter um, algum atalho de informação. E o partido era um, um atalho para isso no passado, os grupos políticos também eram uma referência em relação a isso no passado, mas tanto os partidos quanto os grupos políticos tradicionais perderam força no Brasil. E aí o eleitor ficou um tanto perdido, e o voto ficou fluido, ficou uma coisa volátil, e essa volatilidade eleitoral, acaba se desdobrando nessas surpresas que a gente viu de última hora. Eleições para Senado, por exemplo, a tendência de volatilidade eleitoral é muito alta. O eleitor sempre decide no último dia ou no mesmo, na mesma hora que vai votar. O é, fenômeno parecido aconteceu também agora com governadores, mostrando que o eleitor, de fato, prestou pouca atenção na campanha eleitoral e quando decidiu, decidiu mais na onda que estava se cristalizando em torno de um, um nome específico, que foi Jair Bolsonaro. Então a gente percebe que essas mudanças que aconteceram de última hora estiveram muito correlacionadas com a onda Jair Bolsonaro. Se a gente for pegar em Minas mesmo, o Zema que você citou, a declarou apoio a Bolsonaro poucos dias antes da eleição e subiu assim astronomicamente. No Rio de Janeiro também, o, o, o Whitzel também cresceu nessa esteira do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, o Olímpio tira e desbancou o Suplicy também com o Bolsonaro. Ou seja, o que explica essa eleição são esses fatores, essas mudanças. Né? Uhum. É, é, são, é, é, é o eleitor perdendo a referência e quando foi buscar uma referência, foi buscar uma referência de última hora é, dentro uh, dessa onda que se materializou em torno de Bolsonaro, que acabou levando o PSL a ter a maior bancada hoje do Congresso Nacional, que fez com que eles tivessem mais é, senadores, enfim, é, é essa tendência de última hora que marca e que as pesquisas não captaram, porque justamente o eleitor não tinha cristalizado isso anteriormente.
0: E há algo que os institutos de pesquisa possam fazer, professor, do ponto de vista de se adaptar a esse novo modelo, a esse novo contexto? Precisam mudar o tipo de pergunta, o tipo de abordagem ou o timing? Como é que o senhor enxerga?
2: Olha, como as pessoas estão decidindo de última hora, as, as pesquisas de opinião não podem fazer muito em relação a isso. A pesquisa de opinião pergunta justamente a opinião que está na cabeça do eleitor naquele momento... E se não é captada, é porque ela não está, de fato, presente cristalizada. Essa cristalização acontecendo no mesmo dia, as únicas pesquisas capazes de aferir com maior precisão o resultado das urnas são justamente as pesquisas de boca de urna. Mas, independentemente disso, é possível captar tendências, é possível captar o que está acontecendo dentro do eleitorado de uma maneira mais ampla para, para além das pesquisas de opinião ah, quando se pergunta o voto. Você pode ver índices de rejeição, você pode ver o potencial de voto, quantas pessoas poderiam votar naquele candidato. Você pode também utilizar metodologias mais qualitativas para entender eh, como é que está sendo esse processo de decisão do voto e como os eleitores estão formando a sua opinião dentro desse processo. Mas, de uma maneira geral, ah, o pesquisador ou a pesquisa quantitativa não pode forçar ao limite, uma, uma opinião dos eleitores, é, a fim de é, tentar acertar o resultado, até porque essa forçação de barra não resulta, um redunda, num, num, numa uma coisa mais acurada. Né? É, é se acostumar com essa nova realidade, de que o eleitor, quando está expressando sua opinião nas pesquisas, está expressando aquilo que ela sente naquele momento, é um retrato daquele momento mas que quanto mais próximo da eleição, mais surpresas podem acontecer nesse sentido.
0: Quer dizer, professor, no final é necessário tomar o cuidado de... Muita gente uh, toma essa situação e acaba por atacar a credibilidade desses institutos de pesquisa e das uhum. próprias pesquisas. Não é esse o caminho? A nossa tradução em cima das pesquisas precisa ser um pouco mais ponderada, é isso, professor?
2: Acho que sim, eu acho que sobretudo... Uh, nas manchetes de jornais ou nas manchetes é, dos candidatos, precisa-se tomar o cuidado quando se coloca ah, fulano de tal é favorito para vencer a eleição. A, a, a pesquisa é um retrato do momento, você precisa tomar cuidado, os eleitores estão se movimentando a todo momento, as opiniões estão menos fixas do que no passado e que, portanto, a interpretação sobre os resultados eleitorais tem que ser muito cuidadosa para não, 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 ah, não influenciar os eleitores. Né? É, na França, por exemplo, um cuidado que se toma é de não publicar pesquisas de opinião duas semanas antes da eleição, tendendo, tentando evitar essa, esse possível efeito das pesquisas sobre o voto. Duas né? semanas, seja... professor? Duas semanas. Uau. duas semanas, exatamente. Então, o eleitor fica ali a cegas, fica... o voto estratégico é mais difícil. Então, isso pode ser também uma maneira de você é, minimizar os efeitos das pesquisas nesse sentido. É, não que as pesquisas vão ser proibidas, elas só vão ser né, é, mantidas mais sigilosamente é, é, não pode ser publicada. Mas ah, partidos e, e, e é, outros interessados podem fazer pesquisas para consumo interno. Claro. É uma tendência, eu acho que poderia ser uma coisa a ser aplicada num contexto onde as pesquisas de fato estão mostrando uma força muito grande para influenciar os resultados eleitorais. A gente tem um voto mais de expressão mesmo de opinião do que propriamente um voto estratégico que, enfim, que tem essas. que gere essas margens para debate sobre a legitimidade do processo eleitoral.
0: Muito bem, ouvimos aqui Jairo Pimentel, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado aqui pela análise, um grande abraço.
2: Muito obrigado, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.
1: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
3: Agora só se fala em governabilidade. Bom, estamos no começo do segundo turno e temos dois candidatos radicais, um radical de direita e um radical de esquerda, certo? Errado! Nós temos os candidatos que o povo escolheu. E na democracia, governabilidade é decidida pelo cidadão. Seja quem ganhe, seja o Bolsonaro, seja... O Lula, representado pelo codinome Andrade, terá legitimidade de apoio do maior, mais da metade do eleitorado brasileiro, que é o que propicia o segundo turno. E os dois já estão credenciados pelo fato de terem sido eleitos numa eleição tranquila, pacífica, ordeira, na qual o cidadão mostrou a sua soberania. Os problemas de governabilidade não são de culpa do cidadão, nem do radicalismo dos candidatos. São de culpa da estrutura partidária e da estrutura do sistema de governo no Brasil. Então o Brasil tem 35 partidos políticos e ainda outros se candidatando a mais legendas. Ou seja, não dá para funcionar governabilidade nenhuma com tantos partidos políticos. Os sistemas de representação, né, por proporção, no caso da Câmara e três senadores por Estado, são outros complicadores. As campanhas milionárias, o horário da propaganda obrigatória para os partidos, os fundos partidários biliardários que jogam no lixo e no bolso dos políticos, que são mais lixo do que o lixo, Dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu. Isso sim é problema de governabilidade. Esse papo furado de filósofo, de candidato derrotado, de gente que precisa do acordão e não vai ter mais, isso aí não tem nada a ver com o resultado da eleição. O resultado da eleição será um presidente eleito para governar para e por todos os brasileiros, e a governabilidade tem que ser conquistada na prática política. E o que atrapalha não é o voto do povo, certamente não é. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: Eleições 2018
0: Quais são as chances de Fernando Haddad reverter o favoritismo de Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial? Acompanhe a análise de Eliane Cantanhede, que também avalia o futuro do PSDB, a renovação do Congresso Nacional e a disputa pelo governo paulista. A colunista do Estadão e da Rádio Eldorado conversou com Raíssa em Abac. Vamos ouvir.
4: Hora de análise política aqui sobre a campanha eleitoral que vai para o segundo turno na eleição presidencial e também na eleição para o governo do Estado de São Paulo. A gente está com a Eliane Cantanhede, de colunista do Estadão e da Rádio Eldorado. Tudo bem, Eliane?
1: Oi, bom dia, Heiss. Sim. bom dia, ouvintes.
4: Vamos começar falando dessa disputa aí de Bolsonaro com Haddad. Logo na largada ele já dera o tom, né? O, o Bolsonaro acenando ali para o Nordeste, Haddad tentando se aproximar de Ciro, Marina, Meirelles. O que, que você está vendo aí para o segundo turno, Eliane?
1: Eu tô vendo o Bolsonaro numa posição muito mais confortável, ele tem uma dianteira... É bastante larga em relação ao Haddad e ele está trabalhando uh, no atacado, né, esse apoio político do segundo turno, enquanto o Haddad insiste na velha uh, tradição de catar ali um voto partido a partido, isso parece coisa do passado nessa nossa era aí de Bolsonaro. O que, que eu quero dizer com isso, atacado e varejo? É que o Bolsonaro, além dele ter feito uma bancada própria, né, porque o pequeno PSL deu um salto e virou a segunda bancada da Câmara, é, o Bolsonaro, em vez de estar tá conversando partido a partido, ele está conversando com os blocos, né, com as chamadas frentes parlamentares, e eu cito ali principalmente a BBB, ou seja, a bancada do BOI, a bancada da Bala e a bancada da Bíblia, que são grandes bancadas de vários partidos, ou seja, bancadas suprapartidárias. O Haddad não. O Haddad fez acenos para a rede da Marina Silva, para o PDT do Ciro Gomes, mas vamos convir, né? A Marina Silva saiu em oitavo lugar com 1%, mais ou menos, um pouquinho mais do que 1%. Ou seja, é um... É uma coligação, uma aliança, um apoio que traz pouco. É muito mais conveniente do ponto de vista de eleição, de votos, de volume de votos, você é trabalhar no atacado como está fazendo o Bolsonaro. E, e o tempo
4: curto de campanha, três semanas, é desfavorável para quem precisa puxar mais votos, né?
1: Boa lembrança. Primeiro, a gente já teve ali é, no primeiro turno um bom exemplo de como as coisas mudaram, porque o Geraldo Alckmin tinha 40% do tempo de televisão e não saiu do lugar. Ou seja, a televisão não serviu para nada, enquanto o Bolsonaro, lá atrás, há mais de ano, vem ali cevando o eleitorado dele via redes sociais. Então, esse tempo de televisão agora, que é meio a meio, né? não tem mais diferença de tempo, os dois vão ter tempos iguais, eu imagino que o Haddad vai repetir a velha fórmula daquelas campanhas que ninguém acredita, muita música, muita coisa tudo é lindo, Lula fez tudo, enquanto o Bolsonaro vai fazer uma coisa assim, meu banquinho e meu violão do João Bosco, ele vai fazer uma coisa como ele faz nas redes sociais, vai botar uma mesa, vai botar ali o, o Paulo Guedes mudo, caladinho, sem abrir a boca, e vai insistir no forte dele, que é esse, essa mudança cultural, inclusive, é, de costumes, de é, mudança, e mudança em tudo, começando do zero.
4: E por onde você acha que vão os dois agora? Vamos falar regionalmente até, porque o Haddad ganhou no Nordeste, exceção do Ceará que ganhou o Ciro e ganhou no Pará também. E o, o Bolsonaro, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, é, essa regionalização, como é que vai ser nesse segundo turno?
1: Se a gente olha as eleições desde lá atrás, né, é, em 94 era pingadinha... Depois veio se transformando, você olhando o país, ele era azul e vermelho. Uhum. Né? O vermelho chegou em, em 2002, na eleição do Lula. O vermelho era o Brasil todo, com poucas exceções. É. Né? Aí, na eleição seguinte, veio minguando, minguando, e a gente chega em 2018 com um mapa oposto, não mais azul, porque agora é verde do Bolsonaro, mas você vê o Brasil inteiro verde e você vê apenas o Nordeste vermelho, é, isso é, diz muito, não apenas de resultado de segundo turno, mas também é, de como o PT está encolhendo, aliás, não apenas o PT, mas todos os partidos tradicionais.
4: Aproveitando que você falou nos partidos tradicionais, o, o PSTB, enfim, o que, que dá para falar do PSTB de, em termos de futuro com essa derrocada até dele nas eleições de uma bancada pequena, acho que é a oitava bancada lá na Câmara agora.
1: Olha, o PSDB, na verdade, não tem futuro. Né? O PSDB tem um belo passado... Né? Apesar do Lula ter criado aquela, aquele carimbo da herança maldita, isso é uma inverdade histórica, um erro grosseiro, né? marqueteiro, porque o governo do Fernando Henrique Cardoso foi um grande governo que estabilizou a economia, que deixou os programas sociais... É... É, estruturados, que deixou os, o sistema financeiro estabilizado, seguro, né, blindado. Enfim, o, o Fernando Henrique Cardoso deixou o país pronto para crescer e distribuir rendas. Então, ele tem o passado, mas é, Fernando Henrique Cardoso, aos 86 anos, é passado. José Serra, aos 76 anos, é passado. O Aécio Neves foi soterrado pelas denúncias, tanto que deixou de ser candidato à presidência da República, quase ganhou há dois anos, há quatro anos atrás e agora tudo que ele conseguiu foi ser deputado federal né? e agora o Alckmin consegue o troféu de pior, mais vexaminoso desempenho do PSDB numa eleição presidencial é... isso é o passado, o que, que é o futuro? o futuro do PSDB ele carece de muitas coisas, primeiro é o principal disso. Quem é um grande líder que pode juntar esses cacos? Não há. Né? Não tem uma grande liderança. É, segundo, ele perdeu os governos estaduais também. Perdeu o Mato Grosso, é, corre risco em Minas, é, não ganhou em primeiro turno em Mato Grosso do Sul como previsto, é, tem alguma chance ali, mas pau a pau no Rio Grande do Sul, com um jovem de 33 anos que não é vamos dizer assim, o futuro, que vai não vai definir o futuro do partido. E, e você tem também problemas, claro, em dois pontos essenciais do PSDB, que são é, Paraná e Goiás. Ou seja, o futuro do PSDB é o não futuro.
4: Bom, Eliane, falando um pouco da renovação na Câmara e no Senado também, Dá para perceber quantitativamente uma renovação. Não sei se qualitativamente a gente vai ver isso. Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, né? Mas nomes tradicionais deixaram, né? Vão deixar a Câmara e o Senado.
1: Olha, Raíssa, eu vou te dizer uma coisa. É, eu nunca vi um resultado tão surpreendente numa eleição como, a, como eu vi agora. E olha que eu tô nessa praia há muito tempo, viu? viu? Já tem um tempinho, viu? Mas eu nunca vi tanta tanta surpresa. Como que a gente poderia imaginar, por exemplo, Eunício Oliveira é presidente do Senado e não foi reeleito? Né? É incrível isso. Eduardo Suplicy, né, que é um ícone de São Paulo... Também não foi eleito. A Dilma Rousseff, que mal ou bem, né, apesar de tudo, ela tem dois recalls de, de candidata à presidência da República, né, de vitoriosa para presidente presidência da República, dançou em Minas. Lindbergh Faria não foi reeleito no Rio. Né? É, é surpreendente. Você, é, eu ontem estava olhando os resultados e fiquei muito surpresa. E, e isso diz muito. Quem é que foi para o lugar? Né? Aí a gente pode imaginar grandes cientistas políticos, grandes homens é, do mundo empresarial, grandes pensadores. Não. Quem ocupou o lugar desses políticos tradicionais é, foi o pessoal do Bolsonaro, foi o pessoal tanto do PSL quanto de partidos aliados a ele. Então, você tem, é, por exemplo, é, em Minas, o jornalista Carlos Lima, que eu não sei quem é, é no Rio de Janeiro, o famosíssimo Flávio Bolsonaro, que é estrondoso, é, é, teve uma estrondosa votação para o Senado no Rio de Janeiro, é, aqui em São Paulo, é, o Major Olímpio, né, o famoso Major Olímpio, que eu juro que eu nunca tinha ouvido falar. O que, que essa gente toda leva para o Congresso Nacional? Uma coisa é certa, eles vão levar um pensamento conservador, um recuo nos grandes avanços que a sociedade fez. E isso no, na Câmara é muito forte, porque a renovação da Câmara foi inédita. Todo ano você tem uma renovação é, ali, é, mais ou menos esperada. Esse ano a renovação da Câmara é imensa. Você vai ter duzentos e tantos, duzentos e cinquenta e tantos é, novos camaradas lá. E isso, inclusive, vai dar muito trabalho para a gente. É verdade, não é? <risos> Atualizar
4: as agendas, por exemplo. É,
1: <risos> e conhecer a cabeça conhece dessa a gente cabeça toda. De
4: cada um, mais da metade aí, renovação. Para fechar, ele não falar dessa eleição paulista que surpreendeu também na reta final com o Márcio França assumindo o segundo lugar, do, tirando do Scafe e chegando ao segundo turno com o Dória, né? É uma incógnita essa eleição ou tem um direcionamento na sua visão?
1: Eu acho que a eleição em São Paulo é uma eleição que é uma incógnita e é uma eleição muito tensa, porque você teve o tempo inteiro. O João Dória e o Paulo Scaff se alternando na liderança. Hora era um, hora era outro, o tempo inteiro. Em nenhum minuto o Dória explodiu como ele imaginava que explodiria. Né? E o Márcio França ali modestamente, lá embaixo, foi subindo, subindo, subindo e chegou lá, tá no segundo turno. E aí a gente lembra, né, assim, pela pelo histórico de, de eleições, quem entra no segundo turno. É, é, com o gás que está crescendo, ele entra como o novo. Se você olhar ontem a comemoração, é, ontem, eu digo, essas últimas horas, uhum. né? Uh, depois das eleições e tudo, você vê que a comemoração do Dória foi uma comemoração formal, com frases de efeito, e a comemoração do Márcio França foi uma comemoração alegre, sorridente para cima. É, eu, como estou acostumado muito com a psicologia né, da política das eleições, é, eu diria que uh, o Márcio França pode surpreender.
4: Aguardemos então. Está aí a Helene Caterente fazendo uma análise dos recados que a urna mandou nesse primeiro turno, já projetando o que, é que vai ser esse segundo turno. Eliane, obrigado. Até mais.
1: Até mais. Muito obrigada. Eu adoro estar aqui com vocês toda manhã. Nós também.
4: Estadão
0: Notícias. Estadão Notícias. Estada notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Afrano Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, lembrando que estamos em várias plataformas, Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes e todos os agregadores possíveis que possam trazer aí o nosso podcast, tá certo? Grande abraço para
4: você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.